0: Quindi io dico anche che cosa mangiare a colazione, che tipologie di grassi sono utili per il cervello, le uova, la collina, i broccoli, il salmone, cioè una serie di cose che permettono veramente di avere una buona salute del cervello perché è quello che ci serve in rimarrarola
1: Ciao, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo episodio del podcast prima di lasciarti all'episodio ti voglio chiedere un semplicissimo favore dalle statistiche di YouTube ho visto che il 90% di chi guarda questo podcast quindi degli ascoltatori non è iscritto al canale quindi ti chiedo veramente se riesci a prenderti un secondo del tuo tempo per iscriverti, attivare la campanella delle notifiche e in questo modo ci aiuterai tantissimo nel poter crescere, nel poter divulgare questi argomenti sempre a più persone possibile e dall'altra parte farai del bene anche a te stesso perché facendoci crescere facendo crescere questo canale questo podcast il calibro degli ospiti che potremo portare sarà via via sempre maggiore e potrai beneficiarne anche tu usufruendo gratuitamente poi di questi contenuti ti ricordo inoltre che questo podcast è finanziato direttamente dalla mia accademia di formazione riguardo la salute e l'ottimizzazione del benessere wild human trovi link qui sotto all'episodio per eventualmente iscriverti e ora ti lascio a questo podcast ciao a tutti! e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast, oggi siamo qui con un ospite super speciale soprattutto, diciamo così, non vi ho mai abituato a portare ospiti di questo tipo. Innanzitutto, ciao Monica, come stai?
0: Ciao, benissimo, tu come stai?
1: Alla grande, alla grande, alla grande. Dico, non sono abituati gli ospiti perché qua siamo soliti portare persone che magari sono più esperte nell'ambito, nella nicchia salute e benessere, no? Quindi fitness, certo. wellness. Tu chiaramente ti occupi secondo me, però di di una nicchia molto affine. Infatti io ti ti, ti ho voluto invitare qui perché ho sentito, come ti dicevo, un tuo podcast in cui mi mi era rimasta impressa questa cosa, di di come tu utilizzavi l'inglese come strumento sia di crescita personale, ma anche come ausilio nelle persone anziane per migliorare la memoria, tutto quello che è l'aspetto cognitivo. Quindi ho detto, cavolo, voglio assolutamente parlarci. E tra l'altro da lì sono andato un po' a ricercare un po' di dati, perché poi mi piace sempre vedere nel, nel dettaglio dal punto di vista scientifico, perché ovviamente si sa no, che, che le lingue tengono attivo il cervello, però sono andato a vedermi un po' di dati che te li voglio citare, magari li conosci già, perché ho trovato un sacco di dati interessanti di, su quello appunto che dicevi. Ad esempio c'è stata una ricerca, tra l'altro recente, nel 2023, nel Frontiers in Aging Neuroscience, che dice come lo studiare una seconda lingua possa ridurre la probabilità di sviluppare Alzheimer, malattie neuro- neurodegenerative, sino al 20%. Cioè stiamo parlando sì. di sì. robe fantastiche. E un altro studio invece che diceva come i bilingue, ehm, confrontati con un gruppo di, di persone, diciamo, monolingue, quindi che parlano solo la lingua nativa, tendono a sviluppare malattie neurodegenerative in media 5 anni più tardi rispetto a chi invece è bilingue. Quindi ha, ha dei risultati sorprendenti. E oggi mi piacerebbe tuffarmi con te nel, nel mondo del... Dell'imparare una seconda lingua che nel nel tuo caso è l'inglese, giusto? Ti occupi prevalentemente di lingua inglese. Ti chiedo giusto di magari così di darci una tua panoramica generale su chi sei, cosa fai per chi non ti conoscesse.
0: Sì, intanto grazie comunque per, uh, per questo invito. Ci tengo a precisare una cosa che tu hai detto giustamente importante inizialmente, che solitamente hai ospiti che sono nell'ambito dell'allenamento e comunque del fitness e tutto l'aspetto chiaramente di cui occupi, ti occupi prevalentemente. In realtà potrei definirmi oggi in questa sede perché è una delle cose che faccio, anch'io sono una personal trainer però del cervello attraverso l'ausilio della lingua inglese. Perfetto. Quindi, Questo sicuramente, <ride> e poi infatti ti racconterò anche che cosa noi abbiamo fatto perché noi abbiamo creato anche una vera e propria palestra dell'inglese all'interno della nostra accademia perché io eh, a me piace tantissimo creare questa eh, diciamo questa sorta di metafora che eh, dipinge l'apprendimento di una lingua un po' come quando una persona inizia anche a fare un processo di trasformazione del proprio corpo o comunque ad abbracciare un nuovo stile di alimentazione perché i plateau che si incontrano durante il percorso sono esattamente gli stessi quindi ma poi adesso in questa chiacchierata sono certa che ci sarà... Anche modo esatto di approfondire e di sentire anche il tuo punto di vista che sei chiaramente super esperto da da questo punto, in questa materia. Allora, io mi chiamo Monica e eh, in realtà tu hai detto insegno inglese, ma come lo si può vedere dalla mia maglietta, vi faccio vedere, io insegno il Globish, ovvero una versione estremamente moderna, astuta e filtrata della lingua inglese, cioè... Noi di che cosa ci occupiamo? Insieme a tutti i membri del mio team abbiamo fondato il metodo AUGE che è un metodo estremamente immersivo ed esperienziale che vuole presentare una versione estremamente moderna e funzionale della lingua inglese. Io come hai detto inizialmente eh, parlo ad un pubblico adulto quindi solitamente non mi rivolgo a un pubblico eh, che è ancora in età scolare ma a un pubblico che in età adulta decide di mettersi in gioco e di imparare una nuova lingua nel nostro caso la lingua inglese e quindi come affrontiamo questo processo lo affrontiamo in una maniera estremamente immersiva perché non consideriamo solo l'aspetto più di knowledge e quindi la grammatica, il vocabolario la pronuncia, la sintassi, tutto quello che la scuola normalmente ci fa passare come prioritario ma noi andiamo ad esplorare tutto un aspetto estremamente importante che è l'aspetto della mentalità e dell'atteggiamento che un adulto ha nel momento in cui inizia un processo di apprendimento di una nuova lingua. E dato che stiamo parlando di un adulto che si mette in gioco magari anche a comunque anche 30, 35, 40, e poi arriviamo, abbiamo degli studenti che arrivano anche a 90 anni, tra i più, tra i più performanti per di più, ci tengo a Cavolo. precisare, all'interno della nostra accademia, chiaramente all'interno di questo processo l'adulto che si immette in una nuova sfida deve anche fare conti con una serie di credenze che probabilmente fino a quel momento lo hanno portato a pensarsi poco portato, negato, con una memoria che Chiaro. è più un nemico rispetto che un alleato. E quindi noi andiamo ad affrontare anche tutto questo aspetto di mindset che è estremamente importante per poi determinare il successo nel momento in cui ti fornisco degli strumenti Bellissimo. per apprendere la lingua dal punto di
1: vista concreto. E questo All'interno secondo me metodologi... è già il primo perfetto parallelismo tra, tra l'apprendere con, dal tuo punto di vista una lingua è l'inizio di un qualsiasi altro percorso di ottimizzazione del lifestyle, del benessere. Sì. L'alimentazione, l'esercizio fisico, se alla base non c'è, e io lo dico sempre, una certa predisposizione, una certa attitudine mentale, è difficile sì. che poi riesci a portarlo avanti, perché poi qualsiasi ostacolo, qualsiasi eh, momento negativo diventa motivo di rinuncia, diventa motivo di abbandono. Esatto. Invece se lì lavorare prima sulla parte relativa alla proprio all'attitudine, io la chiamo attitudine, Quindi tutto l'aspetto legato al mindset secondo me è un tassello fondamentale, quindi super, mi piace un sacco questo questo tuo approccio. Dicevi del, del metodo AUGE? Dicevo che ad oggi
0: questo metodo conta 16.500 studenti veramente di qualsiasi età e sono dav- davvero fiera nel dire che molti di questi sono veramente persone che hanno anche un'età davvero... Eh, che solitamente non, non si pensa che una persona a quell'età si barca meno in una sfida come l'apprendimento di una certo. lingua straniera. In realtà, e qui riprendo eh, il punto che tu hai citato eh, all'inizio della nostra chiacchierata... Per molti di loro imparare una lingua è lo strumento perfetto per tenere la memoria in allenamento perché è una cosa che mi piace sempre dire perché è anche veramente una credenza diffu- limitante e diffusa molte persone arrivano da me e mi dicono ma guarda la mia memoria fa schifo io eh, proprio non posso fare affidamento sulla mia memoria perché dimentico subito le cose e faccio fatica a ricordarle quindi pensate se riesco anche a ricordarmi come parlare in un'altra lingua. In realtà quello che cerco di sdoganare senza subito è che non esistono persone con una buona o cattiva memoria ma esistono persone con una memoria allenata e una persona con una memoria non allenata e quindi se noi cerchiamo di eh, diciamo pretendiamo da una nostra memoria che non è allenata di avere la performance di un um, di, un, di un maratoneta e eh, beh c'è qualcosa che non va perché molti Chiaro. mi dicono ma a scuola ricordavo le cose più velocemente sì tutti i giorni andavi a scuola per sei ore in un modo o nell'altro comunque dovevi tenere la tua memoria allenata magari il pomeriggio tornavi a casa dovevi anche studiare fare i compiti e questo l'hai fatto per tanti anni a un certo punto hai smesso di farlo che Chiaro. cosa stai facendo oggi? Poco e niente, è, è ovvio che non puoi avere la stessa performance che avevi prima, un po' come se una persona nuota tutti i santi giorni, si fa X vasche e poi per X tempo non fa più niente e si aspetta a un certo punto di riprendere eh. e di fare lo stesso numero di vasche. Stai, stai descrivendo
1: così. il 90% dei, dei pazienti che vengono in studio da me. Eh, dicono, immagino, certo, ma io in questi 50 anni non ho mai, non ho fatto nulla e non ho mai avuto un dolore. Ora ho dolori perché io gli dico, magari devi iniziare a muoverti, no? Certo, certo, magari hai sempre vissuto di rendita, perché comunque il corpo era più giovane, era più. Sì. però a un certo punto diventa fondamentale poi. No, ci sono un sacco di, di parallelismi, cavolo, col mondo. Poi, infatti, mi piace un sacco la tua come hai impostato il tuo, il tuo metodo di approccio. Hai citato eh, l'argomento, mh, appunto, delle scuole, no? della, della formazione, diciamo così, primaria, secondaria. Sì. Qual è dal tuo punto di vista la più grande differenza tra un approccio di quel tipo lì, quindi più scolastico, magari basato prevalentemente sulla grammatica, sulla teoria, piuttosto che un approccio del tuo tipo, quindi mi viene da dire più esperienziale da da un certo punto di vista.
0: Sì, olistico e esperienziale, esatto, diciamo per descriverlo in una parola. Eh, Guarda, sicuramente due aspetti. Eh, Il primo, come dicevo prima, è che a scuola non viene per niente presa in considerazione il come tu ti senti durante il processo di apprendimento di una lingua. Cioè quando tu inizi a parlare una nuova lingua, un po' come quando tu inizi ad andare ad allenarti, non ti senti completamente a tuo tuo agio, anzi ti senti completamente a disagio, perché inizi a fare delle cose, uscendo dalla tua zona di comfort, che non ti appartengono. Esempio nel mio caso l'imparare a parlare un'altra lingua, l'inglese ha dei suoni, che non sono presenti all'interno della lingua italiana e quindi nel momento in cui io italiano inizio a parlare in inglese il mio corpo deve produrre dei suoni a cui che non è abituato a produrre, di conseguenza mi sento goffo, mi sento strano, mi sento in imbarazzo, a volte le persone mi dicono io mi sento stupido perché non mi viene e quindi la scuola non non considera tutto questo aspetto, quanto la confidence, la costruzione dello strato di confidence, quindi di fiducia in se stesso, debba essere man mano potenziata durante il processo perché altrimenti c'è qualcosa che non va, se la mia confidence rimane qui, io posso anche continuare ad aggiungere un sacco di knowledge, ma... Quando è il momento di parlare, poi sto zitto, perché tutte le mie paure ecco che mi bloccano. Altra cosa che la scuola, a mio avviso, non prende in in assoluta considerazione, cosa che invece per noi è importantissima ed è una delle skill che noi alleniamo all'interno di Skill Gym, che è la nostra palestra dell'inglese, è la skill del remembering, cioè del ricordare. Cioè la scuola ti insegna delle cose e poi sta a te ricordarle o no non ti insegna le cose in una modalità per cui il tuo cervello le può ricordare meglio tutta quella che è il grande aspetto delle tecniche di memoria e come collegare le emozioni e l'esperienza ad un concetto per tenerlo dentro di noi per sempre, non vengono minimamente considerate, eppure Socrate che mi spiace metterlo in ballo ma già ai tempi lo diceva there is no learning without remembering cioè è inutile che io imparo una roba che poi non mi ricordo. Perché Quindi voi insieme, alla...
1: Chiaro. Quindi voi insieme alla, um, diciamo, al mero insegnamento dell'inglese insegnate proprio un vero e proprio metodo di apprendimento e di, di, di memoria certo. a lungo termine. Wow, sì. Fantastico. sì,
0: perché il mio obiettivo è che le persone che arrivano da me non è che l'inglese non l'hanno mai sentito o mai Chiaro. fatto, probabilmente l'hanno fatto a scuola, poi all'università, poi hanno fatto dei corsi e poi le app, e poi in madrelingua, hanno provato veramente di tutto, ma arrivano da me che magari ancora non veramente fanno fatica a ricordare come si costruisce una frase perché Mm. perché hanno imparato nella maniera sbagliata ma soprattutto nessuno gli ha mai fatto capire quanto fosse importante imparare e ricordare perché le due cose vanno a braccetto e sembra che il ricordare sia un qualcosa cioè a me a scuola nessuno ha mai detto come ricordare quello che mi insegnavano, mi veniva detto quello che doveva essere detto, poi sta a te, e infatti nella stragrande maggioranza dei casi, se io ti chiedo che cosa hai imparato, non lo so, in storia, in terza superiore, dici boh, almeno io direi (ride) boh, non me lo ricordo.
1: (ride) Uguale. Ma e tu credi che la dicotomia, diciamo così, tra l'insegnamento della prettamente grammatica e l'insegnamento invece più esperienziale, oratorio, diciamo, dell'immersione nella lingua inglese, sia qualcosa di separato che può andare a sé stante, nel senso una persona può imparare inglese senza la grammatica oppure c'è bisogno comunque di una certa base di predisposizione da quel punto di vista lì. O le due cose possono essere separate e uno può imparare inglese anche semplicemente senza sì. l'utilizzo. Sì, allora guarda, di...
0: questa... È una domanda interessante anche perché ci sono tante scuole di pensiero, c'è la scuola di pensiero per imparare una lingua non ti serve la grammatica, c'è la scuola di pensiero per imparare una lingua ti serve la grammatica. Io penso che ci sono per esempio la scuola di pensiero del non ti serve la grammatica avalla un po' la tesi del quando da piccolo hai imparato a parlare, nessuno ti ha insegnato prima la grammatica, la grammatica hai iniziato ad impararla a sei anni quando hai iniziato ad andare alle scuole elementari. Quindi di conseguenza puoi iniziare a parlare anche senza sapere la grammatica. Quanto ci abbiamo messo per iniziare a parlare in maniera corretta in questo modo qua? Ci abbiamo messo degli anni. Le persone che vengono da me o comunque quando una persona viene da me, io non voglio che ci metta degli anni, poi, attenzione, imparare una lingua è un processo che non finisce mai, un po' come eh, il benessere, cioè non è che tu fai, ti alleni oggi e poi tra due mesi dici, ho finito le schede, ho finito il mio mio percorso di allenamento, adesso ritorno a starmi tutto il giorno sul divano, non funziona così, Eh, diventa uno stile di vita, parte di te e o lo porti avanti perché diventa parte della tua identità o altrimenti le due cose, ritorni esattamente come riprima, no. Cioè, in giro di qualche settimana, torni subito indietro. Stessa cosa vale con l'inglese. Cioè, quando una persona inizia ad imparare la lingua inglese, questa diventa poi parte di sé e devi continuare a coltivarla. Ora, il mio obiettivo però è che le persone che vengono da me siano, abbiano gli strumenti per iniziare ad esprimersi, non tra anni, ma nel giro di in poche immediato. settimane io voglio renderli autonomi. Quindi, oh, l'adulto come fa a... Capire come muoversi in un mondo parallelo che è quello di una lingua straniera, ha bisogno di capirne la logica. Il mio approccio attacca la logica, quindi ancora prima di grammatica, sintassi, regole, logica. Con che logica funziona la lingua inglese? Con una logica che non ha niente a che vedere con l'italiano, in italiano non abbiamo gli ausiliari per le domande, non abbiamo il present continuo, abbiamo un sacco di cose che l'inglese ha. Così come l'italiano ha cose che l'inglese non ha e via dicendo. Due lingue diverse, due logiche diverse. come A me piace descrivere come due persone diverse, ognuna ha la sua personalità, non sono uguali. Quindi, di conseguenza, il mio obiettivo è impara a conoscere l'inglese come se stessi imparando a conoscere una persona. Come parla, il suo carattere, il suo modo di fare, che cosa gli piace, cosa non gli piace. Se tu capisci, inquadri la persona che, diciamo, tu eh, pensi nella tua mente quando pensi alla lingua inglese, può essere un uomo, una donna, un bambino, vedi tu, Ecco che inizi poi a ragionarle in maniera diversa, quindi non è tanto un discorso di regole ma un discorso di capirne la logica, invece io non credo nell'approccio del ti fornisco delle frasi già fatte e poi man mano da quelle frasi riuscirai gradatamente ad esprimerti, sì ci può stare A è più lento, B Comunque ti ci vuole più tempo per entrare nella logica della lingua, io Chiaro. invece te la propongo subito, così capisci con chi hai a che fare
1: certo. e poi da lì
0: ti muovi di conseguenza.
1: Probabilmente questo aspetto della logica ti fa anche acquisire, quella che ritornando a quello che dicevi prima, um, un po' più di, di confidence, no? nel senso che dal momento che tu impari a capire i meccanismi certo. piuttosto che le regolette, diventa tutto un'altra storia e volevo tornare a questo punto della confidence perché mi ci sono ritrovato al 100% no? cioè io quando studiavo inglese al superiore università fortissimo negli scritti nella, nella comprensione eccetera eccetera poi andavi all'orale e sembravi un, un cinese balbuziente che, che non sapeva pronunciare parole. <ride> e, e, e lì ti accorgevi che non era tanto la non sapere l'inglese o magari non sapere come fare le frasi era proprio l'aspetto certo di nell'oratoria e sta roba qui poi non so come sia avvenuta dopo che ho finito le scuole per un motivo o per l'altro ho iniziato a immergermi nel mondo de- dell'inglese anche per lo studio scientifico perché ovviamente tutti i pepers sono in inglese, ho iniziato a vedere video in inglese certo. eccetera eccetera E a un certo punto mi sono boh, dal nulla reso conto del ok capisco l'inglese cioè, c'è, c'è qualcosa che è scattato così no? Secondo te cos'è questo, questo switch che da un momento all'altro tu uh, riesci a capire meglio l'inglese, lo comprendi meglio? Per, cu- per quanto magari tu nelle scuole l'hai sempre studiato, eccetera, eccetera, ma c'è proprio quello switch di quel, quel cambio di marcia che ti fa. Certo,
0: certo. certo. Cos'è questo aspetto secondo allora, te? Allora, guarda, è. È molto interessante questa cosa che stai dicendo e io a mio avviso ci sono tanti fattori che eh, diciamo eh, si mh, accavallano in questo, in questo processo. Allora in primis hai abbandonato una cosa che le persone in maniera dannosa ma in, in realtà involontariamente fanno che è l'overthinking cioè prima a scuola tu avevi questa comunque il fatto che eri giudicato stavi studiando per okay. un voto quindi c'era anche tutto un discorso del vivere la lingua che Aveva poco a che fare con le tue passioni, con le cose che a te piacevano. Nel momento in cui tu hai iniziato a vedere la lingua come uno strumento per imparare qualcosa di tuo ecco che ha assunto un altro aspetto quindi non era più un qualcosa di forzato di obbligato ecco perché ritorno a quello che dicevo prima cioè questa formula che a me piace sempre eh, esplicitare che che sostiene informazioni moltiplicate per emozioni uguale memoria a lungo termine tu hai linkato le tue emozioni i tuoi interessi quello che a te interessava per un tuo progetto personale alla lingua inglese e questo ti ha permesso di interiorizzarlo probabilmente i contenuti che ti venivano proposti a scuola non creavano questo link e soprattutto chi te li proponeva non te li faceva vedere in una modalità immersiva per poterti coinvolgere perché magari era l'esercizietto sul, sul libro del sei in stazione devi chiedere da, dove, da che binario parte il treno per Bristol sai le classiche frasette no che credo che ci siano sui libri sì, sì, di tutta sì. Italia e, e tu dici boh cioè fai anche fatica di medesimarti in certe situazioni quindi sicuramente in primis questo secondariamente di cosa crescendo, eh, hai sviluppato anche, eh, io penso perché ti vedo adesso estremamente competente nel tuo settore, anche una certa confidence nel tuo ruolo come professionista nel tuo settore e questo ti ha aiutato anche ad assimilare la lingua con un mindset diverso, cioè queste sono informazioni che io devo prendermi per acquisire maggior competence in quello che faccio quindi vai ad attaccare le informazioni in maniera completamente diversa anche con una fiducia in te stesso differente una cosa che dico sempre molto interessante è che gli studi hanno rilevato che le persone hanno delle personalità diverse a seconda di quando hanno imparato una determinata lingua perché Cioè tu praticamente hai imparato l'inglese che utilizzi oggi nella tua età età adulta, di conseguenza la tua versione che parla inglese è diversa dal punto di vista di carattere e di attitudine rispetto alla tua versione che parla italiano perché l'inglese è entrato nella tua vita in una fase... Diversa da quando l'italiano è entrato nella tua vita, probabilmente oggi sei una persona sì, più sì, consapevole, eh, più, chiaramente che ha un'altra professionalità, ha una professionalità maggiore, che ha un certo anche riscontro nei confronti della tua audience, quindi... Il, il tuo, la tua versione, quella che io chiamo la tua English persona, è diversa rispetto alla tua Italian persona. Chiaro. Cioè, hai un'attitudine differente quando parli inglese rispetto a quando parli italiano. Proprio perché l'inglese è entrato nella tua vita in questa nuova fase della tua vita:
1: no, no, eh, della, della tua eh, sì. crescita,
0: scusami, del tuo, eh, del sì, tuo sì, sviluppo. Sì, sì. Ti trovi in questa cosa?
1: Sì, sì, no, assolutamente. Mi è venuto in mente, e infine, ricevi... la terza
0: cosa che ha uh, che vedere no, dimmi dimmi. Ok, infine, la terza cosa che tu hai detto, a un certo punto comunque ho ehm, percepito che, ok, ho ho avuto una sorta di awakening effect, si chiama, ok, lo lo, lo capisco questo inglese, quindi hai avuto una sorta di risveglio, no? E ti sei reso conto che poi non sei così lontano da questa lingua. In realtà, eh, io lo spiego anche all'interno del mio libro, ma forse qui ho la, aspetta che ti faccio vedere, se trovo, ecco, guarda, l'ho trovata al volo. Questa immagine, Fa vedere la curva di apprendimento delle lingue. Ora, le persone oh, wow. credono che la curva di apprendimento della lingua sia questa riga qua, cioè sia così lineare. Più faccio e più ottengo risultati, un po' come quando uno si allena, no? uno pensa che ok, più mi alleno, più frequentemente mi alleno e più nel breve periodo otterrò dei risultati e magari no, cioè comunque devi sia allenarti con frequenza, ma serve del tempo per raccogliere, almeno conferma, nel senso Chiaro, se sì, questa sì, cosa sì, è sì, vera sì, o no, no. no, i risultati non è che ti, ti alleni oggi e domani mattina ti guardi allo specchio e dici oh, magari. cavolo si vede, <ride> sì, chiaramente <ride> magari <ride> inizierai a vedere dei piccoli miglioramenti, ma per vedere quel miglioramento che la gente ti ferma che ti dice caspita come sei in forma Eh, non è che accade proprio overnight dall'oggi al domani quindi le persone hanno la stessa percezione però anche nell'apprendimento di una lingua magari mi fanno un sacco di sessioni in una settimana e mi dicono e ma ancora ho imparato qualcosa, ma ancora non ho raggiunto il risultato che volevo e sono passati cinque giorni. Ora va bene tutto, certo che ci sono dei miglioramenti step by step, ma se tu pensi che parti da zero e domani già ascolti la, la CNN e capisci tutto, devi darti Chiaro, del tempo. Certo, Quindi l'espressione certo. it takes time penso che rientri anche nella tua, no? Cioè, credo che sia qualcosa che tu condividi anche. No, no, le è, è un parallelismo
1: sì 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 è un parallelismo assolutamente veritiero e mi fa tutto questo discorso pensare a un discorso che, che poi ti ripeto è di nuovo un parallelismo con l'aspetto del, del, del wellness in generale che è quello proprio dell'aspetto certo. secondo me identitario nel senso che tu mi hai detto probabilmente quel mio switch è avvenuto dal momento in cui c'è stato un, un, uno sblocco a livello psicologico anche cioè sono diventata una persona più confidente o acquisito quella con confidenza e quella secondo me è una cosa che si vede molto anche nei percorsi di, um, di miglioramento personale dal punto di vista del benessere, perché magari delle persone sì. vogliono ottimizzare l'alimentazione, um, l'esercizio fisico, poi però sono immersi in un contesto in cui tutto, chi, chi si prende cura della sua salute è visto come quello strano, ok? E quindi qui hai due categorie di persone, chi dice, cazzo forse hanno ragione loro, devo tornare a mangiare al McDonald's, a guardare serie su Netflix, oppure c'è chi ha acquisito quella quella roba lì a livello identitario e quindi dice, no, io sono diverso, io voglio essere quel tipo di persona lì, e quindi riescono effettivamente poi anche in un contesto, eh, diciamo che li rema contro in qualche qualche modo, riescono comunque a mantenere quella loro identità di persona in forma, persona in salute, o quantomeno persona che sta provando a intraprendere questo percorso. Certo. Quindi mi ci ritrovo molto nel, nel, nel discorso che hai fatto e ti dicevo, mi è venuto in mente mentre, mentre lo dicevi, Verissimo. il discorso legato a quando um, sarà capitato, credo a chiunque stia ascoltando il podcast, che magari bevi quei due o tre drink no? e ti si abbatte proprio quella, probabilmente quel, quel filtro psicologico della paura, no? che come potrebbe essere la paura, lo stress dell'insegnante, e magicamente parli anche il cinese, anche l'arabo, in in maniera perfetta. E può essere riconducibile a questa roba della della barriera?
0: Sì, allora, guarda, giusto per concludere, così poi torno a quello che dicevi tu. Cioè, quello che a te è successo è esattamente questo, nel senso che l'apprendimento linguistico non è una linea retta, ma è una linea, curva per cui per un po' tu continui ad andare avanti ma i risultati sono veramente pochi a un certo punto superi un plateau e lì schizza quindi tu come dici Prendi la la, la consapevolezza e in realtà quello che dici adesso del del vino, del cocktail è esattamente quello che ti dicevo prima dell'overthinking, cioè tu eh, in realtà quando bevi, infatti molto spesso anche nelle live, le persone mi dicono Monica un bicchiere di vino e vedi come parlo, non perché il vino renda le persone più lucide, anzi, ma perché ti fa pensare meno, cioè inizi veramente a farti meno problemi, meno paranoie. Molto spesso sono le nostre paranoie, sono le nostre credenze, quello che dicevo all'inizio, che ci blocca. È proprio quello. Ecco perché io sconsiglio sempre alle persone di immergersi in un lavoro solo ed esclusivamente tecnico, se così vogliamo dire, dove mi studio tutte le parole possibili e immaginabili, tutte le forme grammaticali, tutto quello che posso sapere, ma poi quando è il momento di aprire bocca, tutte le mie paure mi serrano perché iniziano a venirmi mille dubbi. Allora a che cosa serve?
1: Chiaro, chiaro, no? sono assolutamente d'accordo. Ma vedendo quindi da questo punto di vista l'inglese, per come lo approcci tu, quindi come uno strumento di crescita personale, mi immagino nelle persone sì. più adulte, più anziane, che comunque mi hai detto il target a cui ti rivolgi tu, cioè quali sono i, i primi benefici, al di là di quelli linguistiche, del, ok, imparare l'inglese, ma quali sono quegli altri benefici più, eh, diciamo in maniera olistica, che noti nelle persone che intraprendono un percorso di di lingua inglese a quell'età?
0: Allora, eh, guarda, in realtà ti dico, questi sono benefici poi a cascata che anche nello studente trentenne eh, rilevo, perché eh, io batto molto, diciamo, il chiodo su una serie di principi che sono certa tu possa condividere, Um, e quindi qual è la prima cosa, le prime cose che loro sentono di, um, che, che, cioè che proprio hanno la percezione che stanno cambiando in loro stessi indipendentemente da ok ora capisco come esprimermi in inglese, capisco come um, poter approcciare una conversazione in un'altra lingua, cambiano dentro, cioè in primis confidence, iniziano a capire ah cavolo ce la faccio, Penso, ho sempre pensato di essere negato, invece ce la faccio. Secondariamente di cosa, proprio la qualità della loro vita cambia, perché io per esempio durante l'insegnamento delle regole, della, che poi diciamo io ho tutto un mio metodo particolare, io insegno le regole attraverso le storie, quindi cioè, c'è tutto diciamo anche lì un mondo ehm, estremamente anticonvenzionale per come noi approcciamo la logica della lingua, le parole, la, la pronuncia e quant'altro. Comunque, mentre insegno io ricordo di bere, Perché più tu bevi e più le le capacità del tuo cervello, le tue thinking ability aumentano del 30%. Quindi dico sempre, ma perché vi piace essere lenti nel, oddio faccio fatica a ricordare, bevi! Cioè non c'è sempre, non (ride) c'è nulla di più semplice che bere l'acqua, bevi l'acqua e vedi che già questo ti ti facilita nel processo di apprendimento. Un'altra cosa che dico di fare mentre insegno è cammina. Cammina, non stare fermo mentre mi ascolti, perché una, co- una frase che piace tantissimo ai miei studenti è When your body moves, your brain grooves and your English improves. Quindi più ti Benissimo. muovi, il tuo cervello sì. si attiva e il tuo inglese migliora. Quindi sono tutte delle piccolezze, ma in realtà non sono poi, sono delle minuzie che non vengono mai prese in considerazione, ma che fanno semplici, perché bere un bicchiere d'acqua, ci si dice anche la frase, no? è semplice come bere un bicchiere d'acqua. Muoversi, <ride> attivare il cervello, dagli ossigeno. Questo permette alle persone perché alla fine io dico sempre quando impari una lingua ti servono due alleati il cervello e il cuore perché perché abbiamo detto che l'emozione coinvolgerti nel processo ti permette di ricordare quello che ti insegno a Chiaro. vita ma se il cervello e poi quello che fa bene al cervello fa bene anche al cuore e viceversa se non gli dai ossigeno non lo tratti bene. Quindi io dico anche che cosa mangiare a colazione, che tipologie di grassi sono utili per il cervello, le uova, la colina, i broccoli, il salmone, cioè una serie di cose che permettono veramente di avere una buona salute del cervello, perché è quello che ci serve per imparare una lingua. Per una performance di questo genere cognitiva non possiamo avere un cervello malandato e aspettarci i risultati eclatanti dobbiamo lavorare a 360 Chiaro. gradi e prenderci cura di tutte le parti coinvolte in questo processo tra cui il cervello, chiaramente
1: no è un approccio cavolo veramente veramente fantastico perché poi lo, lo integra c'è cioè proprio un metodo bello mi sta venendo voglia di, di, di imparare l'inglese <ride> per quanto magari <ride> Più o meno lo mastichi, però è no, un approccio bellissimo questo di, il fatto di, di, di inserirlo in un contesto molto più ampio che favorisca proprio la, l'apprendimento cognitivo, perché alla fine è quello. Prima quando ti citavo alcuni degli studi mi sono dimenticato, ehm, c'era la classifica proprio della società Alzheimer, prevenzione Alzheimer che metteva, il, sì. il, diciamo, ovviamente al primi, i primi posti erano attività fisica, ehm, mi, mi pare mangiare sano, non fumo, non alcol, e poi c'era proprio l'apprendimento di una sì. capacità cognitiva, certo. tra cui l'inserimento, lì, l'apprendimento di una lingua. Quindi poi effettivamente già di per sé una forma preventiva. Sì. Andare a potenziarla, come fai tu, con tutti gli altri aspetti alimentari dell'ossigenare il del cervello, del camminare, del bere, sicuramente ti dà un boost a livello di, di apprendimento, proprio di, di, di recezione delle informazioni, secondo me è micidiale, quindi approvo al 100% tutto quello che, che hai detto e mi, mi piace un sacco. Ti volevo fare una domanda… Ma diciamo, il
0: nostro obiettivo, come dicevo prima… Scusami, solo per concludere, il nostro obiettivo, come dicevo prima, è proprio utilizzare l'inglese come strumento poi di miglioramento personale, quindi Chiaro. le cose che poi le persone imparano attraverso i nostri percorsi di inglese, che ti ripeto, dire di inglese in realtà è veramente riduttivo perché andiamo Chiaro. a spaziare su una serie di aspetti, poi hanno beneficio anche al di fuori. Eh, non solo nella nicchia del, certo. della lingua inglese, sì, io ho sì, avuto sì, dei, sì. degli studenti, per esempio c'è questo caso molto bello di una signora che ha, vissuto, ha avuto uh, dei momenti di depressione che si è trascinata per vent'anni e che oggi man mano sta riuscendo a, certo con i momenti più diciamo più sereni e alcuni un po' meno sereni ma man mano sta trovando la sua dimensione per uscire da questa fase e questa cosa è molto wow, bella perché lei fantastico. era partita nel dire ok imparo a parlare inglese e poi si è ritrovata catapultata nel mondo del metodo Chiaro. Auge che diciamo infatti come dicono i miei studenti ti, ti prende come se fosse un turbinio e ti, ti, ti rigira e ti fa uscire in una versione certo. migliorata di te stesso che poi è il nostro obiettivo
1: No, 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 eh, sono completamente d'accordo e mi ci rivedo tantissimo perché poi ti faccio il mio personale esempio, eh, magari non nel mondo della, così, del, dell'informazione scientifica, ad esempio l'inglese è quel tassello che ci permette di crescere sì. come professionisti, no? Perché dal momento che tu hai accesso a una letteratura certo. scientifica che è la, la più vasta possibile perché tutte le ricerche sono in inglese, eccetera, eccetera. rispetto a chi magari deve affidarsi a dei divulgatori che già di per sé la traducono in italiano, la filtrano con il loro bias, eccetera, eccetera, ti dà un vantaggio competitivo enorme. Okay? E, e ti volevo chiedere, certo. anche in relazione da questo punto di vista, com'è invece la tua visione um, dei viaggi legati alla lingua inglese, nel senso che um, io, per primo, la prima volta che sono andato dall'altra parte del mondo, una de- delle mie più grandi paure era proprio quella legata alla lingua, cioè quel, quello lì era lo scoglio certo. che di- mi dicevo do- devo superare. Dal momento che poi sono andato lì e l'ho sì. superato, hai iniziato a parlare bene l'inglese comunque ti immergi in un ambiente che parla inglese eccetera eccetera, inizi a entrare nell'ottica, a pensare in inglese, arrivi a sognare in inglese, quindi proprio si leva quella barriera lì, si leva quel blocco lì e quindi volevo capire un attimino com'era il tuo punto di vista eh, riguardo i viaggi, nel senso dal tuo punto di vista... È utile fare dei viaggi per imparare l'inglese oppure sei più della visione che prima è meglio masticarlo un pochino per poi potersi immergere meglio in un viaggio, in un altro paese, in un altro contesto? Cioè come lo vedi tu questo rapporto tra il viaggiare e l'imparare una lingua inglese?
0: Allora, intanto la cosa bella e questo diciamo estremamente congruente con la versione dell'inglese che io promuovo, cioè il globish, oggi l'inglese è quella lingua che ti serve per andare ovunque, cioè vai in Grecia, parli inglese, vai in Spagna, se non sei lo spagnolo parli inglese, vieni qua negli Emirati, parli inglese, cioè ovunque tu vada oggi ti serve eh, padroneggiare l'inglese, in realtà appunto questa versione che io promuovo che è il globish è questa versione estremamente moderna dell'inglese che viene parlata ovunque nel mondo per l'88% da non madrelingua perché se noi pensiamo che l'inglese viene parlato da 1.5 miliardi di persone nel mondo ma l'88% di queste non è madrelingua esattamente come mete quindi in realtà c'è tutti questi concetti che molto spesso ci passa alla scuola del devi imparare a parlare inglese come un madrelingua, devi suonare come un madrelingua, in realtà poi nel mondo reale neanche ti servono neanche perché le probabilità che tu debba parlare inglese con un madrelingua non sono così frequenti come parlare inglese con un'altra persona che chiaramente usa l'inglese come mezzo di comunicazione. Chiaro. Io questa cosa la vivo tutti i giorni perché nella città in cui vivo ci sono oltre 200 nazionalità e ovvio che parliamo inglese la lingua, eh, le lingue ufficiali sono arabo e inglese ma l'inglese è, io non so l'arabo per dire, usi l'inglese ovunque in banca, al supermercato, ovunque nella vita quotidiana si parla inglese certo. e lo parli con chiunque, ognuno avrà il suo modo di parlare, gli italiani il loro modo eh, il, um, piuttosto che i filippini il loro modo, eh, adesso ti parlo una serie di aree del mondo che possono esserci piuttosto che i tedeschi, i russi cioè veramente potremmo andare avanti all'infinito perché qui c'è il mondo intero che vive in un paese ora detto questo il mio consiglio è sicuramente equipaggiarsi eh, con quello che è almeno il 20 della conoscenza dell'inglese strategica che ti serve quindi tu hai una conoscenza uno zoccolo duro e non sto dicendo miliardi di parole miliardi di regole miliardi di no in realtà serve molto meno di quello che Solitamente si pensa, anche perché, come molto spesso dico, nell'80% per cento dei casi in cui noi parliamo usiamo solo il 20% per cento della grammatica e del vocabolario che conosciamo e questo lo facciamo anche in italiano. Ognuno tenderà sempre a parlare usando le stesse parole, usando gli stessi verbali. Faccio sempre l'esempio che io, che arrivo dalla Brianza, io parlo solo al presente in italiano, io dico domani vado, non dico domani andrò e dico ieri sono andata, uso il passato prossimo, non dico ieri andai, non credo di non Chiaro. aver mai usato il passato remoto. Perché nel, diciamo nella zona in cui ho sempre vissuto in Italia non si parla così. Si parla così. I miei parenti che stanno in Sicilia, invece, parlano sempre usando il passato remoto. Quindi, abbiamo due modi di parlare completamente diversi, eppure siamo entrambi madrelingua italiana. E sono sicura che anche tu avrai il tuo modo di parlare sulla base di come Chiaro. chiaramente si parlava nel tuo contesto di nascita e di crescita. Quindi, in realtà ci serve molto meno di quello che pensiamo. Poi da quel molto meno, da questo 20% di base, le persone chiaramente, a seconda della propria esigenza, preferenza, passione e quant'altro, possono solo andare a crescere. Quindi c'è solo un miglioramento da lì certo. in poi. Ma con questo 20% di base, che infatti il, il Grobi ci identifica in maniera estremamente chiara, anche per esempio dal punto di vista del vocabolario, perché ti consegna 1500 parole che ti permettono praticamente di esprimerti in qualsiasi contesto, poi ti viene più semplice chiaramente goderti qualsiasi tipologia di esperienza ovunque nel mondo, Oslo, eh, New York, Kathmandu, ovunque eh, le persone vogliano andare. Però certo. da lì, diciamo, se c'è la necessità comunque di eh, fare un viaggio anche se non sono inglese, non, eh, diciamo, non escluderei la, la situazione. Vado, mi butto e. Svilupperò anche una certa abilità di improvvisazione, di problem solving e tutte delle qualità che poi mi saranno semplicemente utili anche come persona certo, perché mi certo. trovo, mi butto in una piscina dove non so manco se tocco e in qualche modo cercherò di rimanere a galla no? chiaro, e chiaro, l'ingegno chiaro. si attiverà. Quindi Ma è eh, anche questa è una modalità certo. sicuramente utile anche per crescere e migliorarsi.
1: Chiaro. E dal tuo punto di vista, al di là del, del magari dell'aspetto legato ai viaggi, quindi del viaggiare, quali possono essere ehm, alcune strategie, alcune, alcune cose che le persone possono fare per imparare meglio l'inglese proprio da un punto di vista um, utilistico, più esperienziale? Cioè non mi riferisco alla classica studia la grammatica. Cioè, esempio, guardare video, sì. film, cose di questo tipo. Cioè, cosa consigli tu di solito per... Eh, per far immergere una persona all'interno di questa lingua anche trovandosi in Italia, cioè senza dover viaggiare.
0: Sì, certo, no, infatti, anche perché oggi sinceramente non serve, non, non è più come, eh, diciamo, tanti anni fa dove le risorse erano estremamente limitate e quindi c'era grande, eh, questa grande scuola di pensiero, la lingua, a me molto spesso capita che alcune persone mi dicano Monica, ma non è, non è vero allora che la lingua per impararla devi andare per forza sul posto io credo che esistano delle persone che vivono magari degli italiani che vivono in Germania ti faccio un esempio a caso, che vivono in Germania e magari non lo sanno il tedesco, eh? cioè esistono questi casi o delle persone che io avevo un mio parente, ti posso dire che viveva in Brianza e non sapeva l'italiano, lui ha sempre parlato dialetto siciliano fino a che purtroppo non non è andato via, quindi cioè in realtà non è neanche vero, poi il posto se lo usi, come lo usi? Stai sempre con gli italiani, se stai sempre con il tuo circolo e riduci al minimo le esperienze perché non hai paura, perché facciamo sempre il ragionamento di prima che abbiamo certo. detto alla base di tutto, non hai, hai paura di uscire dalla tua zona di comfort, hai paura di esprimerti, eh, le paure, le, diciamo, tutti i tuoi dubbi ti bloccano e quindi tendi a fare solo le due o tre cose prettamente indispensabili, puoi anche stare vent'anni in quel posto, non è detto che la lingua le impari, quindi diciamo avrei sdoganare questo mi, falso mito perché in realtà è solo questo. Questo vuol dire che anche stando in Italia, ovunque si trovi la persona, veramente oggi c'è veramente il mondo, si può fare qualsiasi cosa. Il mio consiglio è sempre quello comunque di equipaggiarsi, cioè avere, avere delle risorse che ci possono almeno dare il via e quindi capire la logica del funzionamento della lingua, cioè come funziona la lingua, come ragiona la lingua inglese questo ci permette poi di goderci una serie di attività estremamente entertainment, di entertainment come guardare le serie tv, guardare i film, ehm, non so videogiochi, qualsiasi o reel, seguire eh, la celebrity che mi piace guardando le sue storie su Instagram, quindi qualsiasi cosa sia estremamente di attualità però la viviamo in maniera diversa perché abbiamo un minimo di base e poi ogni volta che ascolteremo o ci intercetteremo un contenuto diremo ah vedi allora ecco come parla ecco come ha adesso ho capito quello che ha detto perché c'è un minimo di di base che ci permette di decodificare meglio la lingua quindi io ritengo solo per un discorso di non sprecare tempo io diciamo un po' l'ossessione dello sprecare tempo io arrivo anche da una cultura in cui c'è cioè, il minuto eh, è, per me pesa non so una certo. cosa si può fare ai 13 mentre magari per qualcuno <ride> o è 10 o un quarto per me e 13 comunque ha un senso quindi per me anche veramente il discorso del tempo è un, un discorso che mi sta molto a cuore anche perché io parlo a delle persone prettamente adulte che comunque diciamo anche dai 25 anni sono non più in età estremamente scolare che hanno un lavoro, hanno una famiglia, non so, anche solo un cane, un gatto a cui badare. Quindi hanno tanti impegni durante la giornata, l'allenamento, la palestra. Quindi non è che proprio la mattina si svegliano e dicono ma che faccio oggi, imparo l'inglese. Cioè hanno un sacco di cose da fare. Quindi la variabile tempo è molto importante. Perché fare delle attività estremamente dispersive che ti richiedono poi più tempo? alla lunga è come se, io ti, se, come se tu mi dicessi che è uguale andare domani io prendo fatto in palestra e inizio a usare degli attrezzi a caso quanto tempo impiegherò ad avere dei risultati se parto da conoscenza Beh. zero cioè se proprio io non so niente di quel mondo così è approcciarsi iniziare a guardare film senza un minimo di diciamo di, di comprensione di certo. come funziona la lingua inglese vuol dire proprio andare allo sbaraglio sto dicendo che non faccia assolutamente nulla alla lunga Qualcosa darà alla lunga, esattamente come se io vado in palestra e inizio a prendere delle cose, poi attenzione, esattamente come se io vado in palestra e inizio a usare gli strumenti a caso, rischio pure di farmi male, la stessa cosa vale per le lingue, io inizio magari ad autoconvincermi di cose sbagliate e poi dopo quando qualcuno mi intercetta e capisco che la cosa era al contrario, eh, devo anche cancellare quella cosa, crearne un'altra, quindi perdo ancora più tempo, cosa che invece io... Non voglio mai che accada, cioè nel senso comunque ci tengo molto a non far perdere tempo perché le persone quando arrivano da me non hanno tempo da perdere, vogliono certo. un qualcosa di estremamente filtrato che qualcuno di esperto ha già fatto per loro e che gli consegni passo passo come si devono muovere, Chiaro, che credo perché. che poi è la stessa cosa che fanno le persone che vengono da te, tu ti sei fatto certo. un mazzo a studiare per anni <ride> e quindi oggi dai
1: la soluzione, Chiaro. no? Assolutamente, ma hai parlato prevalentemente di, diciamo possiamo definirli input nel senso di eh, mettere delle conoscenze dentro, quanto è importante secondo te invece anche eh, per imparare sempre l'inglese rimanendo in Italia, ehm, diciamo l'aspetto dell'output, quindi magari del conversare, di provare a parlare, di provare a immergersi in una conversazione anche fittizia, cioè qual è secondo te il rapporto ottimale tra quanto acquisisco e quanto invece provo a tirare fuori?
0: sì. Giusto, allora guarda, hai fatto un, un ragionamento interessante perché la mia, eh, questa, questa la cosa che sto per dire, che è quella che eh, diciamo, hai tu, aperto il, il discorso, risponde alla domanda di molte persone per la serie: è veramente un sacco che eh, studio inglese ma ancora non riesco a parlarlo. Il problema sta proprio qui, che le persone fanno tantissime attività di input, quindi magari ascoltano i podcast, guardano le serie tv, ehm, eh, comprano dei corsi, fanno i giochini con le app, fanno una serie di cose, ma poi al momento di parlare, niente. Il problema sta proprio lì, che c'è tantissima attività di input e zero attività di output e quindi è la cosa più sbagliata del mondo, perché... Anzi, più vado avanti a crearmi input, più poi il bagaglio che mi metto sulle spalle inizia a diventare anche pesante, che quando è il momento di iniziare ad esporlo, quasi non so da dove partire, perché non l'ho certo. mai fatto, quindi mi ritrovo, boh, Cioè, che, allora aspetta, com'è che devo mettere insieme le cose, c'era quell'altra cosa lì? Cioè, c'è il casino più totale, perché ho fatto, mi sono abbuffato e... Adesso faccio veramente fatica a capire come digerire il tutto e come certo. poi eh, utilizzarlo in maniera produttiva. Quindi il mio consiglio è sempre quello di creare un balance, un'armonia almeno, o il balance sarebbe diciamo l'ideale. Quanto tempo ho da dedicare all'inglese? Dieci minuti, partiamo diciamo dal non ho tempo, quindi parto dalla, dalla situazione, io proprio di tempo ne ho zero, Die, dieci minuti si trovano. 5 di input e 5 di output, quindi okay. fare sempre un lavoro
1: un che sia il più diciamo.
0: in sincronia possibile. Noi per stimolare, esatto, per stimolare questo abbiamo proprio creato quello di cui ti parlavo all'inizio della nostra conversazione, cioè questa palestra dell'inglese, proprio perché io credo tantissimo nella, eh, nella diciamo, nella metafora più, bella nell'esprimere l'apprendimento di una lingua è la stessa metafora di una persona che inizia un processo di allenamento di cambiamento del proprio corpo abbraccia nuove abitudini è la stessa identica diciamo dal punto di vista dei plateau che incontra ci sono un sacco di similitudini e che cosa abbiamo creato? benissimo visto che eh, la, la, l'allenamento della lingua inglese deve diventare parte di te ma per renderlo il più ingaggiante possibile, farlo da solo risulta chiaramente più difficoltoso, che cosa ti serve? Ti serve uno spazio dove tu possa a, entrare in connessione con altre persone con cui parli la stessa lingua, nel nostro caso è anche metaforico, nel senso capisci che cosa stiamo vivendo, no? La stessa cosa certo. che dicevi tu prima, la community di supporto, il gruppo dei pari se no sembro quello che è il basta il contrario, tutti vogliono andare al McDonald's, da che che stress te che invece vuoi andare a casa a fare qualcosa di più salutare sembra che sei la pecora nera perché la tua community il tuo gruppo dei pari in quel momento non è allineato a quello che vuoi tu la stessa cosa capita ai miei studenti magari delle persone dicono ma cosa cosa te ne fai ormai dell'inglese c'è google traduttore ma a questa età ti metti ad imparare l'inglese cioè situazioni del genere chiaramente non sono di incoraggiamento Al contrario, entrando in una community di persone che come te si stanno mettendo in gioco, ecco che la musica ti risulta completamente diversa. Ma oltre alla community di per sé, noi all'interno della nostra palestra dell'inglese abbiamo i personal trainer dell'inglese, cioè delle persone, i nostri coach, che sono sempre a disposizione dei nostri studenti per rispondere alle loro domande, eh, dare correzioni su post, video che loro postano continuamente per fare questa parte di output di cui ti parlavo, dare anche un feedback continuo per intanto aiutarli a monitorare i progressi, ma soprattutto dare continue dosi anche di confidence che ci permettono man mano di diventare lo speaker che noi sogniamo di essere. Quindi il contesto aiuta tantissimo
1: bellissimo no e ritorniamo sempre al parallelismo col mondo della salute dell'importanza di quanto è importante costruirsi poi un ecosistema di supporto con i tuoi valori col tuo scopo con i tuoi sì. obiettivi quella secondo me è la cosa più importante monica ti ringrazio tantissimo ci avviamo alla fine di questo podcast ti voglio fare una domanda di rito che da questa seconda stagione del podcast faremo a tutti gli ospiti ehm, che è quella riguardo alla sfida settimanale nel senso a chi ci sta ascoltando, sì. qual è quella s- minima sfida efficace che tu vuoi dare ehm, a queste persone che devono portare al termine eh, in questa settimana per eh, provare a imparare l'inglese o quantomeno avvicinarsi e approcciarsi a questa lingua? Una, una mini sfida che una persona può portare al termine.
0: Bellissima questa domanda, bella, bravo, ottima <ride> ottima pensata per questa tua stagione del podcast, veramente molto bella. Allora, sfida che si può iniziare a fare oggi, Semplicemente la mattina o, in un, o la sera, in un momento in cui sono abbastanza tranquilli a casa propria, a seconda diciamo del livello, se partiamo proprio da zero, guardare quello che ci sta intorno, identificare un oggetto e chiamarlo in inglese o okay, wow. pronunciando a voce alta il nome, mettendoci anche un post-it con il nome. Se non lo so, lo vado a cercare, ci sono tantissimi certo. dizionari online gratuiti. Wordreference.com è uno, per esempio, di più noti. In modo tale da, anzi, se mi appiccico quel post-it, ancora meglio, perché poi mi riempio la casa di post-it e questo è un continuo richiamo a ricordare come quell'oggetto si, si chiama in inglese. Se Bellissimo. il livello è leggermente un po' più, diciamo, maturo, Descrivere quello che sto facendo in inglese quindi mi alzo e vado in bagno dire sto andando in bagno e pensarlo e dirlo anche a voce alta in inglese questa è una roba che Bellissimo. si può iniziare a fare da oggi ogni giorno piccola sfida ma sai di grande impatto stavo
1: pensando qui nella stanza ad esempio ho un comodino sai che non so come si dice comodino dopo vado e lo scrivo col posto <ride> ecco allora <ride> bellissimo esatto, allora spima, non no? voglio
0: dirtelo oppositamente così <ride> no, te la no, vai no, a no. cercare e te lo metti nel post
1: assolutamente dopo vado a benissimo ti faccio l'ultimissima domanda e chiudiamo ti chiedo cosa è per te il benessere sì. cioè come, come lo descrivi Cos'è per te lo, lo stare bene il prendersi cura di se stessi
0: bella domanda allora eh, lo sta- sicuramente lo star bene con se stessi e quindi ehm, avere, ecco no, te lo, te lo, te lo riassumo in, una, in questa parola, a contare, a avere piena fiducia in se stessi e sapere che su, ste, su di noi possiamo sempre contare, secondo me raggiungi il pieno benessere nel momento in cui sai che potrà succederti tutto nella vita perché non possiamo prevedere il domani, non lo sappiamo ma sai che su di te le tue risorse le tue capacità la tua capacità di gestire le situazioni puoi contare quindi la tua fiducia più grande Bellissimo. non sta negli altri non sta in qualcosa di esterno ma sta dentro di te
1: chiaro quello che io questo chiamo questo è sano... diciamo
0: io ci ho messo del tempo a raggiungere però oggi è la cosa che mi fa sentire bene
1: assolutamente quello che io chiamo sano egoismo secondo me è un è un tassello fondamentale nel benessere quindi ti ringrazio di aver dato questo messaggio sì. Monica, davvero ti ringrazio di cuore, è stata una bellissima chiacchierata, super stimolante, ho già un sacco di, di spunti per migliorare il mio inglese, quindi ti ringrazio tantissimo. Eh, ragazzi spero che vi sia stata utile anche per voi che vi abbia dato qualche spunto utile per migliorare la vostra esperienza all'interno di, di questa bellissima lingua di questo fantastico mondo Vi invito come sempre a lasciare like mettere mi piace condividere mh, tutte le cose che sapete qui sotto lasceremo Monica anche i tuoi link riguardo la tua, la tua scuola per chiunque volesse approcciarsi grazie. a questo mondo Perfetto. e ci sentiamo come sempre al prossimo episodio ciao a tutti ciao Monica, grazie mille
0: grazie mille, grazie, ciao
1: ti ringrazio di cuore per aver visto questa puntata fino alla fine e come sempre ti invito se ti è piaciuto l'episodio ad iscriverti a questo canale, lasciare un piace e se ci stai ascoltando sulle piattaforme streaming di condividerlo con chiunque pensi possa averne bisogno. Se inoltre vuoi fare il primo passo concreto verso l'ottimizzazione della tua salute e del tuo benessere ti ricordo che qui sotto in descrizione trovi il link d'accesso alla mia piattaforma, alla mia scuola di ottimizzazione del benessere, wildhuman.it. Qua di fianco a me inoltre trovi altri episodi che potrebbero interessarti del podcast quindi ti invito se ti va a guardarli altrimenti come sempre noi ci vediamo al prossimo episodio ciao